0: Hello， 大家好，这里是 Sofa Radio 沙发电台，我是阿姨。今天为大家带来的是麦家在2019年的新书《人生海海》。提起麦家，大家应该不会陌生。就算不知道这位作家的话，对一系列由他的书改编的影视作品，应该也比较熟悉。由他编剧的电视剧《暗算》和由他的小说改编的《风声》，都收获了很不错的口碑和收视率。他更是靠《暗算》这部小说拿下了第七届茅盾文学奖。这些很不错的小说，今后有时间的话也会和大家一起分享。今天我们就先看一看这本《人生海海》。人生海海四个字在闽南语中的意思是：人生像大海一样茫茫然，总会起起落落，总是有很多不确定的因素。这个标题其实也预示了主人公蒋正南的一生。他从小就十分聪慧，学什么像什么，从木匠师傅那里学手艺。一同学习的人做出的木桶像花洒一样漏水，但他做出的木桶偏偏十分结实，滴水不漏。可能是因为像这样天资聪颖的人，在人群里一眼就会被人发现。他在十来岁的时候就被国民党抓了壮丁，上前线当义务兵。更是因为自己心灵手巧、艺高人胆大，机缘巧合救了一个国民党女军官的性命，不仅救了性命，还顺手帮他接了身。也是因为这次救命的恩情，这个女军官把她调到了那个年代风起云涌的上海，做情报工作。但是老天爷好像不希望这个年轻人的一生过得过于顺遂。在上海的时候，由于要想方设法接近日本人，套取情报，他需要常常出入一些风月场所。那个年代，那些地方的女人和男人们为了自保，出卖同胞也不是什么新鲜事情。于是他便被出卖给了日本人。做起了日本女人的男宠，而且还在她小腹位置刻下了非常侮辱性的文字，意思是这个男人只能服务日本人。但是，就算这样，他也没有放弃他的情报工作，总是想方设法搜集情报。因为身份并没有被戳破，他也没有被过于限制人身自由。蒋正南在私下还继续当着医生，支持抗日工作。不过后来，由于手下的出卖。他最终还是被抓到了日本战俘营挖煤，也不知道老天究竟对他好还是不好。他在战俘营看了很多生死，自己都要心灰意冷的时候，在民国三十二年，突然又被日本人救了出来。但这一次救他出来，却是去服侍一个中国的大汉奸。不管是为了继续想要活下去也好，还是继续收集情报为抗日做贡献也好，他别无选择。两年之后，民国三十四年，也就是一九四五年，日本宣布投降。他又因为服侍过汉奸，被抓进了监狱。我看到这里的时候，感觉小说主人公蒋正南的一生，就是起，然后落落落落落落落。不过，在确定蒋正南没有辩解之后，他的上司还是通过几番周折把他救了出来。之后就上了国共的战场。那个时候的国民党已经日落西山了。没过多久，他所在的部队就被俘。共产党的政策也十分开明，想留下来就留下来，不想留下来的话可以走。于是他便带着自己一身精湛的医术来到了抗美援朝的战场。由于医术精湛，人也机灵，他在战争中屡立战功，也在抗美援朝的一线认识了之后陪伴自己一生的女人。不过在当时，这个女人的出现却让他身败名裂。也为之后他凄惨的几年埋下了伏笔。女人因为对他用情很深，但是爱而不得，加上种种误会，最后竟然报告部队，蒋正南强奸了她。但她不知道的是，蒋正南是因为自己痛苦的过去而不敢接受她的爱。但在那个年代，这样的事情只要传出来就是灾难，不管是真是假，蒋正南都是躲不掉的。于是他只有离开部队，回到了他的家乡。之后便是上世纪六七十年代那一段艰难的岁月。由于曾经加入过国民党，他不可避免地被推到了风口浪尖。身体上的折磨，蒋正南倒无所谓。但是有人不小心看到了他小腹上有字，虽然没看清，但对他来说，那段服侍日本女人的岁月是一生的耻辱。他无论如何都不愿让别人知道，于是便割下了那人的舌头，逃走了。之后被小说第一人称我的爷爷举报，又被抓了起来。这里和大家说一下，整本书并不是从蒋正南的第一视角写作的，而是一个年纪小一点的我的第一人称，一点一点带出这个村里神秘男人的往事，读起来也比较引人入胜。其实文中的爷爷并不是坏人，但是在蒋正南被通缉之后，村里一直在传他的儿子，也就是第一视角我的父亲。和蒋正南有暧昧关系，这样的事情就算在现在也不免会被人背后嚼舌头，更何况是当年了。于是爷爷便希望协助抓到蒋正南之后，还他儿子一个清白。蒋正南在被抓之后也受了不少折磨，但真正击垮他的是在审问的时候，台下的人要他脱掉衣服裤子，看他身上到底刺的什么字。想着曾经那么耻辱的岁月要被暴露在光天化日之下，蒋正南再也受不了了，当场疯掉了。之后大家拿这个疯子也没有办法，只能暂时关押起来。最后，这个事情传到了当时朝鲜战场上爱慕他的女兵耳朵里，来到了他的村庄，用自己的余生照顾这个他曾经那么爱，但也算被他间接毁掉的男人。如果不是他的诬陷。蒋正南也不会离开部队回到老家，更不会有之后那么多的事情。但是，就像书的标题一样，人生海海，谁又知道一望无际的大海前方等待着的是什么呢？其实，整本小说也不止蒋正南一个人经历着人生海海。文中的我，也经历了坎坷的命运。在爷爷协助抓到蒋正南之后，一家人都受到了村子里的排挤。因为蒋正南回村之后帮了很多人的忙，所以一家人再也无法在村里立足。之后，父亲便想方设法让我去了巴塞罗那，在那里，先是被舌头剥削的对生活失去了希望，好不容易遇到了和自己惺惺相惜的第一任妻子。刚认识的时候，他送了我一句罗曼·罗兰的名言：“世界上只有一种英雄主义，就是在看清生活的真相之后。”依旧热爱生活，但是当两人坠入爱河之后，女生反而因为自己被蛇头长期霸占，而不敢接受我的爱。这时，文中的我把罗曼·罗兰的那句话送给了自己的爱人，不过改了一个词：世界上只有一种英雄主义，就是在看清你的真相之后，依旧热爱你。终于，两个人在一起了。但是女生却在一次车祸中失去了生命，同时失去的还有他们尚未出生的孩子。读到这里，给我的感受是，人生海海，真的不是说说而已。最后，小说中的我还是靠自己的双手，一步一步拼搏出了自己的事业。小说也是以我的一次回国，为蒋正南和他妻子送终结尾。读完这本小说，我内心是五味杂陈的。人生海海，我们每个人都在努力漂泊着。我很喜欢这本小说的一个原因，是它并没有过多的描写时代的沉重，反而是突出了个人在时代中奋力生活的不屈。就像小说封面的一句话：“人生海海，潮落之后是潮起。”你说那是笑柄、消磨、罪过，但那就是我的英雄主义。我们现在或许体会不到很多那个年代的经历，但我们每个人也都在经历着自己的人生海海。我说一个很现实的例子吧，我是一二年参加的高考，那个时候最热门的专业是通信、土木，但是四年之后我毕业的时候，好像所有人都在学 Python， 学计算机。现在随着抖音短视频的兴起。新媒体这个行业又达到了前所未有的高度。我相信，我们大部分人在选专业的时候，并不是抱着身家千万、走向人生巅峰这样一个目标的。更多的时候是觉得这个行业还不错，毕业之后能养活自己，不用父母继续为我们操心。但是结果往往并不如人所愿。严峻的就业形势，居高不下的房价。大部分人活在一种生存以上、生活以下的状态中，因为幸存者偏差，我们又看到了很多暴富的人，站在金字塔尖、凤毛麟角的人。于是我们开始焦虑，开始担惊受怕，没到三十岁的年纪就开始担心跟不上时代的变化。时代的浪潮一波接着一波，并且一波比一波汹涌，没有人愿意被拍在沙滩上。我们每个人都希望可以整装待发，乘风破浪。我们在尽最大的努力把命运掌握在自己手里，但常常发现，原来无常才是命运的常态。我说这么多，并不是想给大家制造负能量，因为只有我们意识到人生的无常、个人的渺小，才会更有勇气去面对这一切。我不希望我们的一生像蒋正南一样坎坷。但我希望我们每个人，在走在属于自己的那条充满荆棘的道路上的时候，都可以像他一样，勇敢、坚持。这篇文章里有很多金句，我想把其中一句分享给大家：当一个人心怀悲悯时，就不会去索取。悲悯是清空所有欲望的删除键。老实讲，我还没有这样悲天悯人的胸怀，但是我相信。我们经历一些困难和艰辛之后，自然也不会有那么多的欲望和所求了。最近很喜欢谢帝的一首《一无所求》，你会有什么渴求？人们可以锁门，但无法锁爱、锁情、锁愁、锁一无所求。我也衷心的希望可以和所有听众朋友们一起成长，面对困难和挫折时，不轻易被打倒。毕竟人生海海。希望我们都可以做自己的英雄。这期节目到这里也就全部结束了。喜欢这期节目的朋友们，欢迎大家点赞、关注、评论。这里是沙发 radio 沙发电台，我是阿姨，我们下期再见。
1: The、yeah. world.